0: Hora de la cura y la informada, con el mejor noticiero de México. La cura. Noticiero Asisto Luz verde. Arrancamos. ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de esta ciudad, de este país. De este eh, multiuniverso paralelo ¿Cómo están todos? Bienvenidos Mi Obed, estamos en redes sociales, ¿verdad? En todas, en todas las redes sociales estamos hasta que no... Perfectamente, hasta en TikTok Búsquenos, búsquenos en las redes En el Facebook Live de Vive106.1 de FM Y en el Facebook Live de Periódico Provincia También, eh, pues bueno, sintonícele ahí Vive106.1 de FM para que nos escuche. Hoy tenemos mucha información y aparte pues viernes de renuncia. Claro que sí, como todos los viernes, es viernes de renuncia aquí en la cura. Conozco y tengo evidencia fotográfica de algunos que decidieron renunciar a su trabajo por ahí, ¿verdad? Saludos a mi amigo Alonso, ¿no? Que hoy dijo, ¿sabes qué onda? Renuncio y mejor me voy a mi casa. Pues muy bien por él porque es viernes de renuncia aquí en la cura. Es, eh, es hora de que usted se vaya a echar unas cheves y mande al carajo su trabajo. Ya el lunes Dios dirá si busca otro trabajo si tiene el mismo. No, mi Obed, Oye, vámonos con mucha información que tenemos el día de hoy. Hoy es viernes, ¿qué? Hablaremos de la tediosa, aburrida y acartonada mañanera. Palabras, palabras del presidente de la República el día de ayer. Él solito ayer, como se lo dije en el programa de ayer, Dijo que su mañanera pues era realmente aburrida y acartonada, ¿no? Pero por lo menos tenemos un presidente sincero, la verdad es que ahora sí brilló por su sinceridad y por su honestidad. Hoy la mañanera desde Sonora, ahí el presidente fue a papachar y a darle unos abrazones acá a la ex gobernadora eh, Pavlovich, que la va a mandar de embajadora a Barcelona... Eh, y bueno, pues eh, por ahí algunos colegas periodistas lo cuestionaron de por qué designó a la exgobernadora Pavlovich para irse a Barcelona y uno pues esperaría una respuesta de un mandatario de país de primer mundo, ¿no? Sí. O sea, o oh, no, bueno, pues porque eh, la mujer está... Eh, eh, ganó el premio a la mejor gobernadora De Latinoamérica Porque es una eminencia En las relaciones diplomáticas Porque tiene una gran carrera En el, el Servicio diplomático mexicano ¡No! ¿Por qué? Es que ella me apoyó mucho y, y nunca fue grosera conmigo. ¡Ándele, pues! ¿Quiere usted ser cónsul en otro lado? Nomás tiene que ser buena onda con Andrés Manuel y ¡pum! Ahí tiene, ahí tiene su premio, ¿no? Eso basta para que Andrés Manuel lo nombre usted cónsul. No tiene que estudiar, no tiene que saber de diplomacia. No, 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 no. Con que lo apoye y sea buena onda con él, usted puede ser el próximo diplomático en París eh, esto, esto así lo expresó el propio presidente hoy en la mañana, ¿no? Digo, fueron sus, sus, sus grandes eh, convicciones de por qué nombrar a esta mujer Pavlovich como cónsul o eh, eh, cónsul, No hay embajada en Barcelona. Bueno, pues ahí lo tiene. ¿Qué más habló? Pues ay, puras, eh, ya sabe, el, el trauma que tiene ahora con Carlos Loret de Bola, eh, y está enojadísimo porque obviamente, pues el Carlos Loret le filtra ahí videitos, ¿no? Le filtró, ya sabes, el de Pío y ahora el de la casa de sus hijos. Está tan enojado que hoy reveló que Carlos Loret de Mola gana 35 millones de pesos al año. Y yo me pregunto, bueno, ¿y a mí qué demonios, no? Pues este cuate es un periodista que no eh, depende o que no, no tiene ningún cargo público. Entonces, bueno, si gana 35, 500 o 100 mil millones de dólares al mes, pues muy bien por él, ¿no? Aquí lo que nos preocupa es que... Eh, los políticos o los funcionarios públicos que reciben un sueldo directo de las arcas del Estado ganen millones, pero si un particular los gana o alguien por ejercer su profesión, pues felicidades, ¿no? La verdad eh, está muy molesto el presidente. Ojo, aquí hay algo eh, muy importante. ¿De dónde sacó el presidente esta información? Pues es el presidente, Obed. ¿Qué esperabas? Sí. ¿Tú qué crees que es esto? ¿Qué? ¿Tú qué crees que vivimos en una democracia en donde pues todo mundo tiene que cumplir ciertos protocolos y requisitos y nos tenemos que adaptar a las normas? ¡Claro que no! O sea, ¿Tú crees que Joseph Stalin, cuando gobernaba con puño de acero a la Unión Soviética, eh, tenía que someterse a procesos para obtener información? Pues ¡Claro que no! Y... Así lo hizo el presidente, simplemente volteó a Asciende y le dijo, eh, búscame ahí los números de Carlos Loret y me los pasas. Esto, esto en realidad es lo que nos debe de preocupar, que el presidente de la República utilice eh, en su beneficio personal y para cumplir sus caprichitos y sus traumas, información que debe de ser confidencial, ¿no? información que no debió haber sido filtrada. Ya independientemente si Loret de Mola gana o no, o si sus eh, reportajes son inventados o no, el presidente de la República no puede ir a sacar información del SAT de cualquier persona y mostrarla en público. Bienvenidos a esta Norcorea llamada México. Agárrese, ¿eh? Digo, hoy le pasó a Carlos Loret, mañana le puede pasar a usted, ¿no? Que el presidente diga, a ver, a ver, a ver, pásenme ahí cuánto ha ganado en el último año, Obet, y, y que te exhiba ahí en la mañanera, mi Obet. Bueno, puede pasar, ¿eh? Puede pasar porque en esta Norcorea... Pues el presidente puede obtener información de cualquier institución que dependa de él o se hace todo el gobierno. Bueno, vámonos más en nuestra ciudad de cada día. ¡Ciudad tomada, Ben! Bien, hoy, hoy los maestros no me iban a dejar con la frase en la boca de hoy no hay tomas. Dijeron los maestros, ¿sabes qué, Manuel? Ahí te va la toma para que puedas repetir. ¡Ciudad tomada! Eh, ¿Dónde estarán las autoridades municipales en este momento? ¿Andarán de viaje por España? ¿Tal vez? ¿Por qué demonios no tenemos Estado de Derecho en esta ciudad? Y no solo los maestros, ¿eh? Cualquier organización, sindicato, unión, configuración, asociación puede tomar las avenidas sin que nadie le diga nada. No ¿Usted vive en un Estado o en una ciudad en donde sí existe el derecho y no lo dejan tomar? ¡Véngase pa' Morelia, hombre! ¡Aquí puede tomar lo que usted quiera a la hora que usted quiera y como quiera! ¡Y nadie no. hace nada! ¿Quiénes son los que están tomando ahí? Pues los maestros del la CENTE se congregaron en, en el obelisco a... ¿Cómo se llama este cuate? Ah, a Lázaro Cárdenas. Y caminaron pues hasta el centro en donde ya los están esperando granaderos ahí en el Palacio Nacional... Pero lo no que que los granaderos están eh, esperando a que lleguen los maestros para abrir la calle y que usted y yo podamos circular libremente. No, están resguardando nada más el palacio, pues para que no vayan a pintar, ¿verdad? Pero no importa que, de, que, que tapen la calle, lo importante es que no rayen el palacio. Para eso están los granaderos, porque pues no los van a agitar. Eh, sí, sería ahí una buena oportunidad, ¿no? Un llamado ahí, Alfonso Sound de oye queremos calles libres pues hagan algo para eso los elegimos a ver qué pasa pero por lo pronto nuevamente Morelia tomada como pues prácticamente el 80% de el año ahí lo tiene lamentable esta situación ¿quiénes son estos cuates? los maestros de la sección 18 de la Cente con C Ahora son los de la gente con C, el otro día los de la gente con Z y el otro día los de la gente con X. Pues ahí están reclamando ¿qué? pues ya sabe lo que han reclamado durante todos los últimos años. Pero bueno, vámonos a noticias más emocionantes. Eh, el día lunes, si no me equivoco, es 14 de febrero. ¡Oh! ¡Qué bella fecha! Es 14 de febrero. Eh, Usted lo festeja todavía. Como que. Ah, no sé, no quiero oír sentimientos, pero... Pues es una fecha como que... Ah, no voy a decir la palabra... Pero como que ya últimamente el 14 no se celebra... Yo soy de los que cree que este 14 de febrero... Bueno, y todos... Pues es una fecha medio inventada, ¿no? Como una fecha ahí como muy a fuerza... Como... Como... Ay, o sea... No sé, por ejemplo, Navidad... Pues sí, se dan regalos y la mercadotecnia... Pero por lo menos está basada... En un hecho histórico-cultural, ¿no? Que, que supuestamente nació el niño Dios y bla, bla, bla. Los Reyes Magos, pues también está basado. Pero San Valentín, o sea, el amor y la amistad está como muy nueva esa tradición. Pero bueno, si usted la quiere festejar, es el día lunes. Vaya apartando su motel favorito, ¿no? <risa> hay una aplicación, hay una aplicación... Eh, bueno, el lunes es 14 de febrero, ya no le alcancé a decir el nombre, pero hay una aplicación tipo Airbnb. Búsquela, búsquela ahí en sus. este, Es momento de buscarla. Tipo Airbnb, pero ¿dónde hay.? Te dice, ¿dónde hay camas libres en moteles? ¡Oye! Sí, digo para que usted no ande ahí dando vuelta de motel en motel, ¿no? O, o luego el 14 de febrero. Aquí en Morelia somos medio mochillos, ¿no? Todavía somos así de la persinada y esas cosas. Pero en lugares como la Ciudad de México. Sí, hay fila fuera del motel, te lo juro, eh, no es broma. El 14 de febrero hacen fila los automovilistas. A mí sí me daría un poquito de pena, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vaya apartando su motel favorito. Y déjeme decirle que, eh, pues también hay estadística y hay información importante atrás de este, pues de lo que es, en Valen de lo que es San Valentín. Y. Eh, déjeme decirle que hay estadísticas que nos dicen ¿Qué es lo que más regalamos los mexicanos en San Valentín? Fíjate bien, ¿eh? ahí nomás, no lo digo yo Este es eh, pues un estudio que se realizó eh, Por la Asociación de Estudios de San Valentín No tengo la fuente, pero se lo juro que es un estudio Bueno, ¿qué es lo que más regalamos los mexicanos en San Valentín? Chocolates y dulces está en primer lugar. Ah, esto está medio ñoño, ¿no? Chocolates y dulces eh, es lo que más regalamos. Eh, ¿Qué es el segundo detalle que más regalamos los mexicanos? ¿Comidas o cenas? Sí, ¿no? Es muy clásico que digas... No, pues chiquita, te voy a invitar acá a una cena romántica con velas. ¿Eh? Aunque siempre sabes que la cena puede terminar... ...en éxito, ¿no? Pero bueno, digamos que el segundo regalo... ...o lo segundo que pensamos darle a nuestra pareja... ...o a ese ser amado este 14 de febrero... ...son en primer lugar dulces y chocolates... ...en segundo lugar comidas o cenas... ...en tercer lugar, ¡claro! Arreglos de flores, ¿no? Es muy común, pero... ...aquí... ...tengo una... ...para todas las feministas... Aquí, ¿cómo que en tercer lugar arreglo de flores? Porque este tercer lugar de arreglo de flores, pues creo que el 99.9% de los arreglos de flores que se regalan el Día del San Valentín son del hombre a la mujer, ¿no? Sí, sí. Digo, no, nunca yo he estado acá en mi oficina y que me llegue a mí o a mis compañeros hombres de, ah, mira, tu chica te mandó un arreglo de flores. Entonces, eso quiere decir que ¿Que qué? ¿Que los hombres regalamos más que las mujeres a los hombres en San Valentín? Bueno, ahí lo tiene. El tercer lugar son arreglos florales, claro que sí. El cuarto lugar, no lo digo yo, ¿eh? No, lo, di lo dice ese estudio. Condones. Pero este, oye, este es un eh, eh, regalo ya muy directo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si usted regala condones... Pues como que no es como para que eh, la pareja le diga... ¡Ay, gracias, qué lindo! Los voy a poner aquí en mi en mi vitrina, ¿no? O sea, no es un adorno. Pues es un regalo que viene con una eh, intencionalidad escrita, no escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues el cuarto lugar son los condones. Y el quinto lugar, perfumes y lencería. ¡Ándele, pues! Perfumes y lencería es lo que más se regala... Bueno, lo quinto que más se regala, perfumes. Está padre, ese sí me gusta, aunque pues también puede ser que ahí haya un tema oculto y que le digas a tu pareja, la neta, hueles bien gacho, por eso te regalo perfumes. Y la lencería, pues ya lo sabes, ¿no? Es para que este 14 te la pongas y nos la pasemos a todo dar. También hay lencería que se come, Obede. Tú estás muy chavo para saberlo, pero también hay lencería comestible. Eh, hecha a base ahí también de chocolates o de chicles, búsquela en su sex shop preferida. Ahí lo tienen los regalos del día de San Valentín. Le doy un consejo, regale afecto, no lo compre. No, no ande comprando ahí que regalos y peluches. Eh, mejor dele amor a su pareja, dele amor del bueno. Quiera la chiquela, mímela y mímelo también, ¿no? porque siempre hablamos en, en femenino cuando hablamos de estas cosas, pero bueno ahí lo tiene, el lunes, así es de que ya le avisé, ¿eh? ya le avisé que el lunes hay que ir reservando su motel favorito también su restaurante favorito porque van a estar hasta el copete todos los restaurantes y en Facebook, el día de hoy hay un millón de personas que sugieren regalos que mandarle el desayunito a la novia o al novio este, yo soy eh, talla 6 de calzado, por si alguien gusta mandar darme ahí un regalo de San Valentín, bueno, vámonos a otra noticia noticias sumamente importantes que estuvimos dándole seguimiento toda la semana, pero una de las más importantes sin duda es el domingo es el día grande viene el Super Bowl ¡Woo! todos amamos el fútbol americano, yeah el ¿Eh? primer y diez, pum en tu cara <risa> Oigan, el domingo es el Super Bowl, es eh, momento de reunirse ahí con los amigos, hacer las hamburguesas, destapar Bad Budweiser, comer guacamole, hacer su sombrero de nacho y, muy importante, cuando usted termine de beber cerveza, tiene que destruir la lata en su cabeza cual gringo loco. <risa> ya lo tiene ahí el Super Bowl, los bengalíes contra eh, los Rams, los LA Rams. Y eh, pues hay muchas cosas relevantes alrededor del Super Bowl. A más de 80 mil millones en apuestas. Por lo menos en la Unión Americana, fíjense nada más la cantidad de dinero que mueve el Super Bowl. Va a haber más de 80 mil millones de dólares moviéndose en apuestas. Ya le había platicado yo el otro día que en el Super Bowl hay algo muy interesante porque no solo se apuesta como en el fútbol mexicano al cual gane o pierda, sino hay una serie de apuestas alrededor de quién va a ganar el volado, este, si al medio tiempo uno de los raperos se va a caer, o sea, hay apuestas como bien absurdas. Decía, si fíjate, hay una apuesta. Eh, eh, en las casas de apuestas, ¿eh? que apuestas hacia si el equipo ganador va a bañar el clásico baño de fútbol americano. Con la cubeta al coach. Ya ves que ya cuando acaba el partido le avientan todas las babas y todo lo que escupen los jugadores al entrenador. Bueno, pues hay una apuesta, porque no siempre sucede. Hay una apuesta de saber si esto va a suceder o no. Así es de que le puede ser apostada lo que sea. ¿Qué otras cosas hay alrededor de este Super Bowl que vamos a ver el día domingo? Fíjate nada más. Un anuncio te cuesta por un anuncio de... 30 segundos, 100 millones de pesos, así como lo escuchó, 100 millones de pesos cuesta un anuncio, vamos a ver, eh, por ahí alguien me decía que está padrísimo ver el Super Bowl, pero si usted tiene oportunidad, pues no lo vea aquí en, en TV Azteca o así, ¿no? que si lo puede ver, si lo puedes ver en un canal de Estados Unidos... No solo el, el anuncio más caro que es el del medio tiempo es el importante, sino durante todas las pausas hay muchos anuncios y pues es como el lanzamiento de varios productos, se dice que Apple va a lanzar un comercial, que Facebook va a lanzar un comercial que Samsung va a lanzar un comercial, o sea, las marcas importantes aprovechan este foro para lanzar su nuevo teléfono, su nuevo cargador, su nueva plataforma, así es de que está importante y está padre también, son cosas que se mueven alrededor del fútbol, ¿no? No a todos nos encanta el americano, y bueno, pues lo que ya habíamos dicho, esperemos este medio tiempo lleno de raperos, Ice Cube, Snoop Doggy Dogg, para que peste a marihuana en todo el estadio, carnal eh, Eminem eh, Mary J Y hay, hay otro que es como el tercer integrante de Black Eyed Peas ¿no? O sea, estaba ahí pero no hacía nada Y nadie lo conocía y nadie cantaba Ahí lo tiene para que usted vaya preparando las hamburguesas este En muchos supers de Morelia Ahí va el tipe ¿eh? Hay varios supers en donde tienen el 30% de descuento las bebidas alcohólicas. Para que usted vaya y se arme ahí de mucha bebida alcohólica. como de que no? Disfrute este Super Bowl. Eh, esto para que veas qué tan gringos somos los mexicanos. ¿eh? Sí, nos gusta, nos gusta el ambiente gringo. Bueno, vámonos a otra notita. Ahí le va una nota de viernes hermosa. ¿Se acuerda que eh, pues, las benditas redes sociales nos dan... Muchos eh, lords y ladies, ¿no? Lord Polanco, Lady 100 pesos. Ah, ¿te acuerdas de Lady 100 pesos? Estaba guapa, sachada, ¿eh? Tengo 100 pesos ya, yeah. güey. Lady, eh, 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 Lord Ferrari, no, hombre, este es una belleza. Bueno, pues acaba de nacer eh, una nueva lady y le llaman Lady Aeroméxico. Así como le escucha, ¿no? Yo le hubiera puesto a Leiri Premier, pero pues está bautizada como Leiri Aero México. ¿Qué sucedió? Fíjese bien: en un vuelo, eh, en un vuelo el día de ayer programado de la Ciudad de México a la Ciudad de París, una señora que tenía vuelo y boleto para volar en clase turista. Así como que, para que usted me entienda, ¿no? Porque digo, pues, eh, la verdad es que usted y yo no es que nos subamos aviones todos los días, pero ya sabe que toda la información yo se la bajo al nivel la cura, ¿no? Es decir, es como cuando usted va en el parícuni, ¿no? O ahí en el avión, y, y, y está, y viene solo, en el asiento doble viene solo, y nomás estás y en cuanto se cierra la puerta, pum, avienta las patas para arriba, no? ¿Sí o no? ¿O nomás estás esperando a que cierre la puerta y dices ya fregué y te cambias de asiento para acostarte? Pues exactamente eso hizo la señora, la Lady Aeroméxico. Ya iba a despegar el avión, un vuelo bastante largo, México-París, alrededor de unas 14 horas. Ya estaba ahí la señora, nomás el, el, el piloto dijo, amar, eh, abróchense sus cinturones, ¡pum!, esta señora brincó de la clase turista. A la clase premier. Y ahí se hizo así como que. ah Como que a oh, mí no entender. Se hizo como que la virgen le hablaba. Y se sentó en clase premier. Pero obviamente la cacharon. Y qué oso no. qué oso. Y entonces pues en el video se ve que le dicen. ahí a la señora señora por favor. Usted se tiene que regresar. A su humilde y pobre. Y barato. Asiento de porquería. Que es la clase turista, porque no sé si usted ha viajado en clase turista, pero pues es más cómodo viajar en el Ruta 1 un viernes de quincena a la una de la tarde que viajar en clase turista, ¿no? La verdad es, eh, son, los asientos están hechos. Imagínense, yo que soy chaparro, no quepo, pues ahí nomás, ¿no? Le dijeron, por favor, regrese a su humilde y, y espantosa clase económica. Se negó la señora. Y la bajaron del avión. Ahí está en redes sociales. Usted puede ver el video, el momento exacto en el que me bajan a mi Lady México por quererse pasar de lista de clase turista a clase premier. Déjeme, usted dirá, oye, qué gachos. Si le sobraba un asiento, ¿por qué no la dejaron? La verdad, sí que gachos. Pero nada más para que vea la clase de pillaje que quería hacer esta doña. Y es, pues, un vuelo México París en clase económica. Debe de rondar ahorita, no sé, los 22, 23, 24 mil pesos. Más o menos, dependiendo de la promo que agarre. Pero si usted decide comprar un boleto en la clase Premier, que es la clase que ella quería utilizar, pues el boleto ya se va por ahí de los 70, 60, 80 mil pesos, ¿no? O sea, tampoco era así como que, ay, pues si sí costó mil pesos más. Pero bueno, ahí lo tiene, Lord... Eh, Lady, perdón, Lady Aeroméxico se quiso pasar de lista y que me la bajan del carro. Qué gachos, eh. Qué gachos, pues la neta es que si sí, ya le sobraba ahí, lo hubieran dejado. También la regó, pues le hubiera hecho la chilanguiña, ¿no? Le hubiera dicho la hermosa, oye, este, ¿cómo nos arreglamos? ¿O okay? qué? Ahí tienes. Ahí tienes un asiento libre. Y aquí me andan sobrando unos 20 euros. ¿Cómo la ves? No. Sí. Y ya lo sabes, la clásica, la hermosa le hubiera dicho... Mira, aguántate tantito, ¿no? Ya ahorita que se empiecen a dormir todos, pum, hacemos el cambio. <risa> <risa> no la supo hacer esta ley de Aeroméxico. Oye, ¿pero sabes quién sí la supo hacer? Y se traen un chismazo. Ajá. Digo, está, vamos a hablar del Senado de la República, ¿no? Tú esperarías que la gente que va al Senado de la República... Pues eh, va a aprobar, a revisar, a emitir leyes... ...y a contribuir con un mejor México. Bueno, fíjate qué penoso que hablemos del Senado de la República... ...en torno a este tema. ¿Qué pasó el día de ayer? La senadora panista... ...y eh, próxima lideresa de los porros... ...Lili Telles. ...anda bien loca está Lili Telles, ¿eh? No hombre, se prende gacho. Desató una polémica en la sesión del Senado al exigirle al presidente de la mesa directiva que no se chupara los dedos y que no se comiera los mocos así como lo está escuchando se prendió gachísimo esta Lili Telles. Eh, ¿y qué sucedió ayer? bueno pues en, en la sesión plenaria como, como se dice eh, fíjese bien, el presidente del Senado es en este momento el senador José Narro Céspedes eh, si no me equivoco, eh, perteneciente a Morena, y por eso la Lili Telle se le puso ruda, pidió la palabra, le pidió la palabra al presidente, a este José Narro, y le dijo al presidente, Simón Lili, ¿qué onda? ¿qué quieres decir? Pensando que iba a decir, oye, pues de acuerdo al artículo. No, le dijo, oiga, senador, nomás quiero decirle, que es una falta de respeto, que usted se esté chupando los dedos Y se esté comiendo los mocos y metiéndose los dedos a la nariz Debería de pedir un pañuelo y una servilleta Por higiene y por salud Y porque me estoy vomitando de asco No, no es cierto, lo de vomitando del asco Eso lo agregué yo, pero pues lo dijo entre líneas no Al buen entendedor, pocas palabras Lo cual desató pues toda una polémica en el Senado eh, y luego pudimos ver en video sí el momento en el que el senador este pues sí está comiendo que otra cosa se me hace una falta de respeto que un presidente de un senado esté comiendo como si fuera una oficina de IMSS ahí eh, eh, es que estoy almorzando y luego picándose las narices no digo yo me las pico pero no soy el presidente del senado y también la Lili Telles nomás le anda buscando tres pies al gato no bueno, ahí lo tiene, qué lamentable que habremos de el Senado, este, esta casa sagrada de nuestro país, para informar que una senadora le reclamó al presidente del Senado que no se metiera los dedos a la nariz y que no se estuviera chupando los dedos. A lo mejor se estaba comiendo una pizza, una hamburguesa de barrilete, por eso se chupaba los dedos de tan rica que estaban. Oiga, aprovecho para invitarlo el día de hoy... A nuestros patrocinadores Barrilete, que está ubicado en Plaza U. El mejor lugar donde puede comer usted pizza salitas, hamburguesas y unas chelotas, o ver deliciosas. Vaya a Barrilete Plaza Universidad. Hoy hay un grupazo en vivo. Pero súper bueno, puro rock. Así es que a usted le gusta el rock, las pizzas, las salitas y las hamburguesas y las chelas Váyase hoy a partir de las 8 de la noche a Barrilete Plaza Universidad Gracias a nuestro patrocinador Barrilete Ya nos vamos, nos vemos el día lunes, ¿verdad, Obed? Sí, sí, sí. Hasta el lunes, nos vemos el día lunes Una 30 en punto en el mejor noticiero de esta ciudad eh, el noticiero La Cura a través de la mejor estación Vive 106.1 de FM, síganos en las redes sociales de Vive 106.1 de FM, síganos en las redes sociales de Periódico Provincia, visite el sitio web www.periodicoprovincia.com también, visítenos, síganos a nosotros en Instagram como La Cura Noticiero. Y si usted quiere volver a escuchar este programa, nos puede escuchar ya en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo podcast. ¡Ya nos vamos! Gracias por escuchar a La Cura Noticiero. Nos vemos el día lunes, 1.30 en punto, en El Mejor Noticiero. ¡Chao!